0: die FDP war bei den letzten paar Bundestagswahlen ja parteigewordenes Wechselbad der Gefühle, ein Auf und Ab. Noch 2013 ähm, war die 5-Prozent-Hürde der Angstgegner, an der die Partei dann ja auch gescheitert ist. 2017 war man dann mit so guten 10 Prozent dabei und war ja sogar kurz vor der Regierungsbeteiligung, Schwarz-Grün und FDP. Nur dann war man ja der Ansicht, legendär gewordener Ausspruch, es sei besser nicht zu regieren als falsch zu regieren. Und jetzt? Jetzt geben die Umfragen eigentlich ordentlich Rückenwind für den Parteitag ab heute. 12 Prozent, noch mal mehr und eigentlich schon nah dran an der Hust-Volkspartei SPD. Da könnte ja eigentlich schon Lust aufkommen, mitzuregieren. Erstmal geht es natürlich um die Wahl und worum es da geht. Das hat Christian Lindner mit 93 Prozent wieder zum Vorsitzenden gewählt, so formuliert. Im Grunde stehen zwei politische Konzepte zur Auswahl. Die einen setzen auf mehr Staat, mehr Umverteilung, mehr Bürokratismus, mehr Anmaßung von Wissen, auch in der Politik. Und der andere Weg ist, das Vertrauen auf die Menschen zu setzen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, neue Ideen zu entwickeln. So sieht das Christenherr Lindner und der Josefine Schulz beobachtet diesen natürlich digitalen Parteitag für uns. Uns. Ähm, bei Christian Lindner ist es ja schon so, dass man unabhängig davon, was er sagt, auf jeden Fall sagen kann, er kann kämpferisch reden. Wie ist denn das bei diesem digitalen Parteitag? Kann er das auch ohne richtiges Publikum?
1: Ja, also das muss man sagen, das kann er auf jeden Fall. Also er hat fast anderthalb Stunden geredet, über weite Strecken auch freigesprochen. Auch das kennt man ja von ihm, dass er das sehr gut kann. Er hat sich dann auch immer wieder vom Redepult entfernt, ist in den Raum getreten und herumgelaufen. Da das hatte dann auch so ein bisschen was von einem Showmoderator. Aber man muss sagen, das hat gut funktioniert. Also gerade, wenn man das mit anderen digitalen Parteitagen vergleicht, die wir jetzt erlebt haben, zum Beispiel bei den Grünen Annalena Baerbock oder einen Friedrich Merz bei der CDU, wo man gemerkt hat, dass digital Format funktioniert bei deren Reden nicht ganz so gut. Dagegen war Lindner wirklich locker, leidenschaftlich, professionell. Und die Delegierten, die fanden das offenbar auch gut, weil Lindner jetzt gerade vor knapp einer Stunde mit 93 Prozent dann auch wieder zum FDP-Vorsitzenden gewählt wurde.
0: Mhm. Locker und auch optimistisch angesichts ähm, dieser Zahlen. Wie viel Optimismus zeigt er, zeigt die FDP oder spielt irgendwie dieses besser nicht Regieren als schlecht Regieren irgendwie im Hinterkopf doch noch eine Rolle?
1: Also die FDP zeigt sich schon sehr selbstbewusst und optimistisch kann sie sicher auch sein angesichts der Umfragewerte, nachdem sie ja im letzten Jahr noch ziemlich im Keller war. Wolfgang Kubicki, der hat dann zum Anfang direkt das Ziel ausgegeben, drittstärkste Kraft zu werden. Und vor allem eben so stark zu werden, dass die FDP für eine Regierungsbildung gebraucht wird. Also das das macht die FDP jetzt ganz klar. Sie will jetzt mitregieren. Dieses Besser-nicht-Regieren-als-Falsch-Regieren von 2017, das haben ihr viele Übel genommen. Und deswegen ist jetzt eben das Ziel, andere Mehrheiten, die denkbar wären, zu verhindern. Also Grün-Schwarz oder Schwarz-Grün, aber vor allem auch Grün-Rot-Rot. Um im besten Fall dann eben selbst für eine Jamaika-Koalition gebraucht zu werden. Danach sieht es aber aktuell ja nicht so richtig aus. Oder dann würde natürlich noch eine Ampel in Betracht kommen, da hat die FDP auf Landesebene ja auch Erfahrung mit und mit Generalsekretär Volker Wissing auch jemanden, der für so ein Bündnis bekannt ist. Aber da wäre es dann wahrscheinlich gerade in den zentralen inhaltlichen Punkten, also Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik Teilweise wirklich schwierig mit Schnittmengen, aber bisher äußert sich die FDP da auch noch nicht, in welche Koalition sie gehen will.
0: Das sind ja auch die Spiele erstmal, für die man sich mit dieser bisher guten Umfragezahl dann auch wirklich bei der Wahl beweisen will. Wie will man das denn inhaltlich tun? Wie will man inhaltlich eine Rolle spielen? Womit?
1: Ja, wenn man sich jetzt den Entwurf für das Wahlprogramm anguckt, der jetzt auch bei dem Parteitag beschlossen werden soll, da ist es so, die FDP setzt wirklich auf klassisch wirtschaftsliberale Forderungen. Also die Kernbotschaft ist, der Staat soll sich möglichst raushalten, der Markt ist das bessere Instrument und da sieht die FDP auch ihr Alleinstellungsmerkmal. Also Sie haben ja gerade den Ton eingespielt, dass Lindner sagt, das ist eine Richtungsentscheidung. Und konkret will die FDP vor allem Entlastungen bei Steuern und Abgaben. Der Soli für Reiche soll abgeschafft werden, Spitzensteuersatz später greifen. Und Investitionen, um die es natürlich jetzt nach der Corona-Pandemie ganz zentral gehen wird, die sollen nach Ansicht der FDP eben dadurch entstehen, dass die Privatwirtschaft massiv entlastet wird. Bei Steuern, das ist auch der Punkt, wo die FDP bisher ihre einzige rote Linie für mögliche Regierungsbeteiligung gezogen hat. Also das hat Lindner heute auch noch mal gesagt, Steuererhöhung wird es mit der FDP nicht geben. Und vielleicht noch zwei kurze Stichworte. Die FDP will vor allem in Bildung und Digitalisierung investieren, sind ja auch immer ihre klassischen Themen. Und beim Klimaschutz, was ja sicher auch ein sehr wichtiges Wahlkampfthema wird. Da sagt sie eben, das funktioniert nicht über Einschränkung und Regulierung in Abgrenzung zu den Grünen, sondern auch das mit marktwirtschaftlichen Instrumenten wie Emissionshandel und Innovationskraft.
0: Dass die FDP also digitaler Parteitag kann, das hat Christian Lindner gezeigt. Reden kann er auch, haben Sie gesagt. Gewählt ist er dafür auch wieder. Womit geht es jetzt noch weiter?
1: Genau, also es werden bei dem Parteitag jetzt neben dem Wahlprogramm noch Vorstand und Präsidium der Partei neu gewählt. Wie gesagt, Christian Lindner wurde schon bestätigt. Und dann wurden gerade auch die stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Da wurden Wolfgang Kubicki und Nicola Beer wiedergewählt. Aber es gab da einen Wechsel, der auch relativ interessant ist. Also Katja Suding, die hat nicht mehr für den Vizeposten kandidiert. Und dafür wurde jetzt gerade vor ein paar Minuten Johannes Vogel gewählt. Und bei dem wird tatsächlich häufiger schon mal gemunkelt, dass der irgendwann ein Kandidat für die Nachfolge von Lindner sein könnte. Der ist selber Sozialpolitiker. Das ist auch interessant, weil damit wäre auch inhaltlich noch mal ein neuer Akzent in der Führungsriege. Der macht diesen, diesen Aufstiegsgedanken sehr stark. Allerdings muss man auch sagen, ist es jetzt natürlich wieder ein Mann mehr in der Führungsriege, nachdem im Herbst schon Linda Teutberg durch Volker Wissing als Generalsekretär ersetzt wurde. Und da steht die FDP dann eben, was die Frauenfrage da angeht, ja, nicht so ganz gut da.